0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Farmatox Brasil. Nesse primeiro episódio, vocês vão conferir como foi a nossa primeira live sobre habilidades do futuro para profissionais da indústria farmacêutica com a nossa convidada de honra, Ana Carolina de Alessandro, a Kika. Ouçam e comentem aí o que vocês acharam. Boa noite, gente. Estamos aqui iniciando a nossa primeira live do canal meu nome é Bárbara Santos, estou muito feliz de estar aqui. E a nossa live hoje vai ser sobre a habilidade do futuro para o profissional da indústria farmacêutica. O nosso canal surgiu da união de seis mulheres, com o um único objetivo em comum. Mudar a mentalidade do profissional da indústria farmacêutica, através do compartilhamento de conteúdo, promovendo a integração e a colaboração de diferentes profissionais. Vale lembrar que o PharmaTalks não é vinculado a nenhum laboratório farmacêutico e todas as opiniões aqui expressas são opiniões pessoais e não refletem a dos respectivos empregadores. Antes de iniciar, queria agradecer aí a presença de todos vocês conosco e apresentar as nossas integrantes. Estamos aqui hoje com a Isabela é, Azevedo.
1: Boa noite, pessoal.
0: A Cristina Orlandi.
2: Boa noite a todos! A Paula Tavares.
3: Boa noite, pessoal.
0: A Larissa Espinha. Boa noite. E a Caroline Ingenieri. Boa noite, pessoal. E a nossa convidada da noite, a ilustre Ana Carolina Salundi Alessandro, mais conhecida como Kika, com mais aí de 20 anos, de experiência, psicóloga, e há oito anos já como gerente latã uma biofarma. Boa noite, Kika, muito feliz de ter você aqui com a gente.
4: Boa noite, pessoal, prazer é meu. Parabéns, viu, meninas?
0: Gente, antes da gente começar, queria falar para vocês que a live é interativa, então o que que significa isso? A gente tem algumas perguntas de aqui prontas já para passar para a Kika, mas a gente vai selecionar algumas do chat também. Então, vão mandando aí para a gente, se está pelo YouTube, se está pelo Instagram, a gente vai compartilhar aí com a Kika. E também participem com a gente, postem aí no story para divulgar a live, a gente super agradece, convidem o pessoal que vocês conhecem da indústria. Para a primeira pergunta, queria chamar a Isa. Isa, vamos lá? Vamos iniciar?
1: Vamos, vamos começar aí nossas perguntas para a Kika. Bom, pessoal, boa noite. Como a Bárbara já me apresentou, eu sou a Isa, estou muito feliz de estar aqui hoje nessa nossa primeira live. Temos uma convidada super especial para esse nosso primeiro momento aqui e quem iremos conhecê-la melhor, né? Então, Kika, você poderia contar para gente um pouquinho mais da sua história, sua formação, como você entrou na indústria, seu papel como mãe também, né? Conta um pouquinho para gente.
4: Legal. Boa noite, todo mundo que está em casa. Boa noite, meninas. Mais uma vez, é um prazer estar tá aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho é, da minha história. Então, realmente, eu comecei a... eu fiz 20 anos de, de carteira assinada é, o ano passado. Eu comecei em, em, em 99 e, ao longo desses 20 anos, eu fiz muita coisa na minha vida. Meu primeiro emprego foi na Maternidade de São Paulo, há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer fazer faculdade. E eu sempre quis fazer psicologia, né? Então, é, é, é muito interessante, porque eu fiz psicologia e sempre quis trabalhar em empresa. Então, é, na faculdade eu era um pouco distoante da, da maioria que queria ir para consultório, mas eu sempre estudei o desenvolvimento humano. né? E aí, ao longo da minha trajetória, eu sempre... É, busquei a minha carreira em empresa, então eu nunca trabalhei é, em outros lugares e dentro da, da, da empresa eu fui também me especializando, né, então é, eu fiz um, um MBA em gestão empresarial porque eu sentia a falta dessa parte administrativa, eu fiz pós em RH, é, eu fiz vários, vários cursos de, de, de que, que me ajudaram como profissional e, e ao entendimento do desenvolvimento humano. E aí eu cheguei, trabalhei em banco, depois eu, eu, como estagiária, entrei num banco, no Banco Itaú, onde posteriormente eu passei num processo seletivo de trainee, então eu fui trainee do banco também, o que foi uma experiência maravilhosa. É, depois, no segundo momento, fui para uma outra empresa, que era a indústria química, tive uma experiência muito interessante com agronegócios, com tintas... É... E, e, e aí, assim, eu tava bem, e aí uma amiga minha super querida me indicou para uma vaga na indústria farmacêutica. E foi quando eu tive meu primeiro filho, na verdade eu tava de licença do meu primeiro filho, e eu tava de licença maternidade. Foi muito interessante, porque eles me chamaram, eu fiz o processo seletivo durante a, a licença maternidade, eu achava muito interessante uma empresa querer vir buscar uma mulher que estava em licença maternidade, tinha acabado de ter filho, fazia um três quatro meses. E aí eu fui vindo no processo seletivo, no final fui selecionada, faltavam três meses para concluir minha licença, quando ele, é, eles falaram, a gente vai te esperar, e me espere, me esperaram, eu fiz a licença, voltei para a minha antiga empresa pedir demissão, e já estava o meu emprego. Então eu achava muito doido, surreal tudo isso, porque eu conseguia, é, eu fui contratada, voltando, de uma licença com um filho pequeno e numa multinacional e na indústria farmacêutica, aí eu conheci um novo mundo e lá estou há oito anos com um milhão de experiências, e enfim, tanto no Brasil quanto morei fora também pela empresa durante um ano na Argentina, depois voltei, e aí com várias coisas, vários projetos, várias coisas, iniciativas muito muito legais, e hoje aqui, com essas queridas, maravilhosas, super empreendedoras, é, a gente está pondo o nosso chapéuzinho da, das nossas empresas de lado e a gente tá falando aqui como mulheres poderosas, mulheres que, que são profissionais maravilhosas. E assim eu sempre fui, porque eu queria ser mulher, eu queria ser mãe, eu queria trabalhar, eu queria trabalhar na empresa, eu queria é, sair para fazer coisa internacional, eu queria tudo que todo mundo queria. E aí vem dando super certo. Tô aqui, gente, 20 anos já de... De, desde que eu comecei a trabalhar registrada e super feliz.
0: <risos> que legal, Kika. É uma trajetória realmente, assim, muito diferente, né? Eu também tive uma trajetória aí acadêmica antes de vir para a indústria farmacêutica e é bacana, né? Como a gente entra na indústria, se apaixona e aí é difícil de sair depois. <risos> Paula, vamos para é a nossa primeira pergunta, então, do tema de habilidades?
3: Vamos, boa noite pessoal, boa noite Kika, só esse comentário que a gente quer fazer tudo, é, me, muito me representa, eu quero fazer tudo a todo momento e aí o tempo às vezes é limitado e a gente tem que ter prioridades, né, como tudo na vida, e por isso que esse canal foi criado com muito carinho, com uma prioridade também no nosso tempo, para a gente poder agregar para os profissionais da indústria e passar um pouco do que a gente tem visto aí no mercado. E sobre o tema habilidades do futuro, neste cenário atual da pandemia, a gente vê o termo VUCA, que é o mundo VUCA, sendo muito utilizado, que ele é um acrônimo de quatro letras que representam volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ele foi utilizado pelos militares americanos é, para explicar um pouco como funcionava o mundo pós-Guerra Fria. E hoje a gente está utilizando como mundo pandemia. Porque realmente é volátil, é ambíguo, é complexo e é incerto. E nós todos tivemos que mudar a no nosso escopo de trabalho, a forma como que a gente se relacionava com as pessoas e na área da saúde, a gente viu a telemedicina é, entrando com força, os congressos presenciais sendo substituídos pelos congressos virtuais. E na área da indústria farmacêutica, houve uma mudança ah, bem, brusta, é, bru é, bem bruta na, na forma que a gente se relacionava com as pessoas dentro da sede e com os nossos clientes. A gente viu que a mudança do trabalho para home office de um dia para a noite e também uma forma de interação remota com os nossos clientes. E falando sobre essas mudanças, esse cenário novo e atípico, eu pergunto para você, Kika, quais as principais habilidades do futuro para o profissional da indústria farmacêutica?
4: Legal, Paulinha, maravilhosa essa pergunta. E outro dia eu tava eu, eu, eu pensei muito assim, antes de responder, e outro dia eu estava numa... numa... É, numa palestra sobre profissional do futuro, né, e eu achei uma coisa muito interessante que a que uma executiva da, da SAP falou, né, que, enfim, ela é de, da SAP, né, mas eu achei interessante que a questão da conexão, né, é, então, assim, a gente tá conectado, certo? Estamos todos conectados, né, então o que acontece? A, a pandemia ela veio, é, para acelerar um processo que já vinha acontecendo, né? então é, grande parte de, de, de nós, eu e vocês aqui, somos de, 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 de empresas multinacionais que acabam que tem uma, uma automatização e um investimento em infraestrutura e conectividade, deixa a gente outro patamar. Isso não é a realidade de todo mundo no Brasil. Mas pra gente, a gente já tinha muita coisa. Do que, que a pandemia ela fez? Ela, pá, ela deu uma porrada e fez todo mundo tremer e depois as pessoas começaram a se acomodar. E aí a gente percebeu o quê? Que, gente, acelerou. né Então acelerou a conexão. E aí quando é conexão, claro que tem a conectividade, tem a internet, tem mas tem a gente estar mais unido. né Então, por exemplo, eu, eu percebo muito... É, Comentários e, e eu mesma vejo comigo, a quantidade de horas que a gente trabalha, a gente trabalha muito mais, as coisas são muito mais rápidas, é, tudo muda muito, a gente tem que ter o tempo inteiro a sobriedade para saber decidir entre o que é e o que não é, o que você vai priorizar, o que não vai priorizar, o que você vai fazer para você não pirar. É. então a gente eventualmente está mais conectado uns com os outros mesmo o uso da internet ele é super importante né? e aqui acho que vale um pouco do que a gente conversou sobre os, os hard skills e, e, e quando a gente fala de soft skills também dá para a gente fazer a analogia que eu gosto de, de fazer daquela fotinho onde tem um iceberg e você vê sempre o que está em cima do iceberg você olha aquele pedacinho o que você não olha do ser humano é a parte de baixo. Né? Então, se eu fizer analogia com, com soft rádio, a gente está falando, então, da parte de cima, é o que, as pessoas, o que a gente vê. Né? Então, quando é, eu vejo vocês, eu vou ver vocês com uma cor de cabelo, uma cor de olho, eu vou ver que você fala algum idioma, eu vou ver coisas que você consegue me falar e, por baixo daquilo ali, tem coisas que você não vai ver o que falar, né? Então, quando a gente fala de, de soft skill, é muito mais difícil de, de quantificar e de reconhecer, né? Então, eu não vou conseguir, eventualmente, num processo seletivo, pegar todos os soft skills das pessoas, né? da, da pessoa, eu vou conseguir ver aquela pessoa ao longo do processo, né? Tendo, tendo é, por exemplo, como ela se comunica, como ela se relaciona, como ela se conecta, né? então tudo isso, qual é a postura então são, 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 são skills de que a gente não vê né? e aí a gente teve que também se, rea, se, se reinventar como profissional e aí quando a gente fala da indústria farmacêutica principalmente da atividade que vocês desempenham você vai é agora ter que entrar em contato com o médico por câmera, e aí como você se porta, como você fala, o que você quer atingir, né? Então, enfim, são muitas coisas que, que dá para se pensar. E antes de falar de futuro, eu gosto de falar do, de, 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 do presente e para todo profissional, porque é assim, que eu há 20 anos eu me, me vejo como profissional que eu, eu faço, eu sigo, por isso eu acredito, né, então, um, um bom profissional, gente, é o profissional do futuro também, é o profissional do presente, ele tem que ter o quê, gente? Ele tem que ter ongoing situation, né? é o que eu falo, a pessoa tem que todos os dias ir fazendo, e pedalando, quem gosta de bike, eu pedalo, eu falo, gente, é igual andar de bicicleta, você vai o tempo inteiro você tem que estar em movimento, né? Você tem que, se você não tá em movimento, você não chega em lugar nenhum. Então se você ser alguém no futuro, você tem que estar em movimento, movimentar-se, né? E aí quando você movimenta, você tem que ter uma estratégia. E aí é o, segundo, é o segundo pilar que eu gosto de falar, é o autoconhecimento, né? Então você tem que se conhecer. A pessoa de hoje vai ser a pessoa do futuro, mas a pessoa que tem que ter profundidade no seu inside. Quem sou eu? Quem sou a Kika? Aonde eu sou boa? Eu tenho que ter noção. Aonde eu sou boa, onde eu não sou boa. Certo? Não adianta eu ser kamikaze. Não. Eu tenho que saber quem eu sou. Saber me reconhecer. Saber quem eu sou ao trabalho. Saber é, como eu me relaciono com meus colegas. Como eu me comunico. Como, entendeu? Então, assim, para eu conseguir evoluir e ser o melhor profissional no futuro, é eu sabendo me reconhecer. E é eu, eu o quê, gente? Eu tendo a governança da minha vida. Eu tendo controle da minha vida, da minha carreira, da minha história. Eu pegando a minha, vida, a minha vida nas mãos, certo? E aí com isso, gente, a gente vai o quê? Já estamos vendo. O profissional do futuro, gente, ele vai ser alguém conectado. Ele vai ser alguém conectado não só mais com o nosso pedaço, com a nossa cidade, com os nossos vizinhos. Não, a gente está conectado agora no Brasil, América Latina, mundo. A gente conversa com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então o profissional do futuro, gente, é um profissional que vai ser globalizado. Não tem como não ser globalizado. E eu brinco, vai precisar falar idioma também, né? Então, hoje em dia, a gente não tem a questão de idioma, mas precisa correr atrás do idioma. Porque, gente, é, em algum momento, cara, o inglês, que é o idioma que a gente mais usa, ele é uma ferramenta que vai te levar a ser um bom profissional do futuro. Isso, mais uma vez, o que, que é? Autodesenvolvimento. Se eu não vou atrás, se eu não sei o que eu quero da minha carreira, da minha vida, se eu quero ser alguém melhor no futuro... Entendeu? Eu vou traçando Então é muito fácil você é, construir esse profissional do futuro que seremos todas nós, tenho certeza. Mas com o que, gente? No presente a gente precisa ter alto desenvolvimento contínuo, constante, autoconhecimento contínuo, constante, sempre, né? E a junção desses dois vai levar a gente para o futuro que a gente já percebeu que é bem conectado com todo mundo, né? e não vamos poder mudar mais, acho que esse, esse bonde já deixou a estação. Falei muito, né, gente? Vocês me interrompem, <risos> se eu Não, falar. falou
3: lindamente, não. Kika, e é, eu até posso falar uma experiência que eu conectei com uma pessoa da Alemanha, e assim, quando eu me dei conta da, do poder de conexão que, a, que uma língua tem, que é o inglês, eu vi, não é questão do trabalho, é questão de conexão. A gente vai conseguir ampliar os nossos relacionamentos. E, assim, o importante, o que eu posso falar, meu inglês é intermediário, gosto de falar isso, e eu mesmo assim me arrisco a se comunicar com pessoas de fora. Eu acho que o mais importante é arriscar essa comunicação. E se você se comunica, tudo bem, porque eles entendem que não é uma língua nossa nativa. Então, é importante que a gente entenda isso também. Se arrisque, vai, se interesse em alguém de fora, se arrisque a fazer uma conexão, porque isso é o mais importante em inglês. Não, não quer dizer que você não vai conseguir é, galgar novos cargos, mas o poder de conexão que dá é muito maior para você, né? E autoconhecimento e autodesenvolvimento é uma coisa que a gente vai ter que ter para o resto da vida. Eu me conheço a cada dia, me descubro a cada dia, e é realmente muito difícil isso, é profundo, mas a gente tem que olhar para dentro muitas vezes, né? Para conseguir essas características. Não sei se mais alguma menina quer comentar sobre isso.
0: Sem dúvida, Paula. Eu também me identifiquei muito com a fala da Kika. Eu acho que o primeiro ponto para a gente conseguir aí assumir de verdade e conquistar novas habilidades é o protagonismo, né? A gente pegar e assumir o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Então, o protagonismo aliado ao autoconhecimento possibilita que a gente tenha mais coragem para ir atrás de desenvolver novas habilidades, né?
4: Exatamente. É.
0: Legal. É, vamos para perguntas do chat. É...
5: Lari? Lari? Oi, Bah, oh, é, por enquanto acho que não teve nenhuma pergunta, mas assim, eu gostaria só de ler alguns comentários, assim, que são pessoas, todos que estão aqui são todos muito queridos por nós, né? Eu acredito que a maioria aqui todo mundo conhece. É, a Fabiola comentou que o autoconhecimento realmente é muito importante, a Janaína colocando que incrível, meninas, uh, a Adriana né, elogiou o nome do canal, que é excelente também, deu parabéns, Obrigada. Lupinari, Lupe. obrigada pela presença. Hoje o dilema, né, ou melhor, a ordem entre as novas habilidades virtuais é, é jogar para ganhar, é isso mesmo, né? Então tem vários comentários, a gente gostaria até de agradecer a todo mundo que está aqui presente. E falando um pouco mais, assim, é, eu gostaria de fazer uma pergunta é, sobre um pouco, sai um pouco desse contexto, né, mas também entra em habilidades, porque quando a gente fala num trabalho em equipe, que óbvio, né, em tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que utilizar o trabalho em equipe, pelo menos eu tenho essa essa visão, eu acredito que todo mundo aqui, né, é, sempre todo mundo está trabalhando pelo mesmo propósito. E aí, quando nós vimos na indústria farmacêutica, hoje em dia tem uma, uma mistura muito grande de gerações, né, então, a gente percebe, assim, equipes com gerações de pessoas mais sêniores, com pessoas mais jovens, e é igual vocês falaram, as habilidades entre essas pessoas são diferentes, porém, elas se complementam. E aí, eu gostaria de saber da Kika, como que isso é visto pelo RH, ou se existe alguma forma das pessoas trabalharem melhor isso internamente, uhum. dentro das equipes, ou até mesmo no processo seletivo, né, Kika? É, para que isso seja um ponto, assim, que seja positivo, né, que auxilie as empresas Sim. e não que venha para prejudicar.
4: Exato, <risos> exatamente, Larissa, é muito legal essa sua pergunta, porque a gente tem, no momento, cinco gerações trabalhando juntas nas empresas, então a gente tem, olha que loucura, a gente tem é, os baby boomers, que são as pessoas que têm é, mais de 60, e a gente tem hoje já a geração X, geração, né, as gerações que já nascem, então, assim, se a gente pega mesmo no, no espectro de, de trabalho mesmo, né, X, Y, tal, a gente tem, então, os milênios trabalhando, trabalhando nas empresas, a gente tem a geração Y, que já está há algum tempo é, na empresa, que é mais ou menos a, a, a geração aí de 80, é... aí a gente tem os, 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 os baby boomers e aí a gente simplesmente tem uma, uma diversidade gigante né? porque o que, que acontece, a gente tem uma geração que o baby boomer que não lidou com, com a internet que tinha um modelo de trabalho muito diferente do que é hoje e a gente tem no outro na, na, na outra ponta, a gente tem os millennials que já é uma geração que nasceu com a internet, e a internet realmente ela muda é, a vida do trabalho, ela muda a relação, ela muda como as pessoas se comportam, como as pessoas se relacionam, né e é muito interessante, não tem como não fazer é, analogia com a pandemia, mas foi muito interessante, quando a gente escutava as pessoas agora durante a pandemia, você escutava geralmente... É, a galera millennial falando que está tudo ok trabalhar em casa e não precisa voltar e vamos trabalhar de home office para sempre. Aí a gente vê as pessoas, eu brinco, minha mãe trabalha, ainda tem 65 anos, e ela fala, eu gosto de fisicamente abraçar as pessoas, encontrar, então você vê, ela fala, eu não me conformo, a gente tem que ficar de home office para o resto da vida. Então, realmente, você vê é, um leque muito grande de, de, de pessoas, aí quando a gente fala das habilidades de liderança, a gente então, eu vou, eu vou dividir em dois, né, então primeiro, o líder, ele, ele é um, um profissional que eu, eu gosto de brincar, que ele ganha um pacote junto com a equipe, e ele não é mais bem remunerado por isso, ele é remunerado com salário normal, só que vem ali sete, oito, nove pessoas para ele fazer a gestão, e pessoas completamente diferentes, né, então o líder, ele é uma pessoa que não necessariamente ele vem pronto, né, é, então a maioria não vem e aí a, a ideia então de desenvolver essa liderança, né, de ajudar essa pessoa a se tornar um, um bom líder, né, e aí ele vai é, realmente se desenvolver no on the job que é fazendo mesmo aquela função e tendo os perrengues porque ser gestor de pessoas é ter problema o tempo inteiro, porque as pessoas têm questões, as pessoas têm problemas então ele líder está lidando com uma, uma gama gigantesca de situações, então ele tá ali no de the job aprendendo, isso é maravilhoso, né, e aí é, é, essa é a parte mais fácil do aprendizado, coitado, que ele tem bem na prática mesmo, e dói, tem uns casos que dói, tem caso que é muito bom, mas tem caso que dói, né, é legal quando você contrata, mas é muito ruim quando você demite, aí vai, tem então, todo né, esse leque de coisas que, que o líder tem que fazer, mas é muito importante que primeiro que isso, o desenvolvimento dele não vai ser de uma hora para outra, ele tem um processo e cada vez ele vai ficando melhor, toda vez que ele vai fazer a segunda, a terceira, ele sempre vai melhorar, né? Mas é muito importante, mais uma vez, assim, eu, eu falo, ele ter uma coisa de, auto, de ter autoconsciência. Ele é um cara que precisa ter empatia com o time, ele precisa saber delegar. Cara, ele precisa dar e receber feedback entendeu? Ele precisa ter habilidade de comunicação, porque o que quanto mais a gente vê na vida, isso não muda, gente, é comunicação. Comunica, 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 comunica. A gente tem que o tempo inteiro comunicar os times e ter a comunicação e deixar as esfora, as, esfor, as coisas acontecerem da, da melhor forma possível, né? E aí dia, eu estava abrindo um estudo de Michigan na, na Michigan State University, e onde eles mostram, né, que que ter um chefe que é imprevisível, por exemplo, acaba sendo muito estressante para os funcionários lidarem, né, ou a gente já viu muitas pesquisas que mostram que as pessoas deixam em primeiro lugar o chefe, assim, se você for pegar por que, que a pessoa está saindo primeiro, é o chefe, né? Depois, sei lá, vem os outros, empresa, é longe, salário, t -t 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 -t, sei lá, um monte. Mas as pessoas saem das empresas pelos chefes, então não tem mais espaço para liderança que não é compartilhada, para uma liderança que não é transparente, que não é de confiança. Entendeu? Porque você vai ter ali um monte de geração te desafiando, um monte de, de, de situações que ainda você tem que levar o time e fazer acontecer, né? Então eles vão ter metas, eles vão ter que correr atrás, e, e aí você precisa o tempo inteiro ter um, 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 um bom desenvolvimento para os líderes. E aí eu também podia ficar falando 50 horas, porque desenvolvimento de liderança é maravilhoso, gente, é, é tudo na vida, entendeu? É tudo na vida, entendeu? <risos> Obrigada,
0: Kika. Legal, Kika. Pelo que eu ouvi falar, ai, o chat agora está movimentado. Temos mais perguntas, tá né? Está
4: bombando.
0: Podemos fazer mais uma, Kika, do público?
4: Pode, vai. Pode mandar. É...
2: Deixa eu o que é que eu faço, Lari Pode fazer. Eu sim. tenho uma aqui. Gente, tem hum. várias perguntas. A galera está interagindo muito aqui com a gente. É, tem uma pergunta bacana aqui do Rafael Felipe, ele está perguntando, é... ele quer primeiro parabenizar o projeto e a iniciativa das meninas. Então, muito legal, obrigada. E ele fala, como conciliar as habilidades do futuro com a saúde mental? Cada vez mais os parâmetros parecem mais altos.
4: Gente, maravilhosa essa pergunta. Nossa senhora, Rafael. Olha, essa é a pergunta do momento. Hum. Eu falo, eu nunca imaginei que fazer psicologia me trouxesse tanta possibilidade no mundo atual, sabe? Porque o de RH eu virei, realmente, eu tô muito psicóloga, porque essa, essas perguntas voltam e vêm, e é o estresse, e é como a gente tem que manter esses altos níveis, e aí eu vou bater numa tecla de novo, assim, né? Então, vamos lá. É, você tem que ter equilíbrio, enquanto pessoa e profissional você tem que olhar para dentro, sempre você tem que olhar dentro de você o que você gosta, o que você não gosta quem, você é, quem é você, e aí você tem que entender, se aprofundar em você né? e dentro disso o é, que, que você vai ter que achar? o equilíbrio na vida que isso é o mais difícil atualmente né? então assim, é um papo super longo, Rafael, isso mas realmente assim, para resumir cara é o seguinte, você não é só trabalho, você não é só profissional, né? Então, pra, se a gente fala em, 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 em questões relacionadas à, à sua mente, você tem que estar tá em equilíbrio, né? Então, você tem que estar tá com o seu corpo equilibrado, com a sua mente equilibrada, com a sua saúde equilibrada. Então, assim, quem é você é a resposta, né? Então, o que é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você vai aguentar, O que você? e ser muito honesto com você. É, então, será que, que você é, também não pode falar um pouco mais de não? Será que você também está nesse nível de estresse, mas você está olhando para você e você vê se você aguenta ou não fazer tudo que você está assumindo fazer? Entendeu? Então, assim, cara, e, e, e ser transparente com você, de que sim, de que não. É, gente, a gente viu na pandemia, né? A gente ficou em casa, de repente, cada um na sua situação, no meu caso, eu, com, com dois filhos pequenos, e gente, é uma loucura, entendeu? É uma loucura, mas por outro lado, eu como mãe, é o melhor momento da minha vida, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo com meus filhos, nunca, porque eu sempre trabalhei, inclusive, quando eu fui a Argentina, um ano, eu fui, meu filhinho menor tinha 10 meses, eu abandonei todo mundo aqui e falei, tchau, eu vou viver o meu sonho na minha carreira. Daqui a um ano eu volto. Então, assim, tem coisas. Você vai fazendo apostas na vida e você vai, você vai tomando decisão. Para você tomar uma boa decisão, você tem que ter certeza que está coerente com, que, com o seu inside, sabe? Com o que você tem dentro. E, e, e eu repito: não, não seja mais um, sabe? Não seja mais um. Cuida das coisas que você assiste, do que você consome, do que você come, do que você lê. Deixa a sua vida mais leve, entendeu? Escolhe mesmo coisas para não te deixar estressado, sabe? Com, com coisas do trabalho. Porque o trabalho, ele é, ele pegou para todo mundo, mas a gente também tem que ter responsabilidade de saber se autocentrar, se acalmar, voltar pro eixo e ter discernimento na, na tomada de decisão.
0: Sem dúvida, né, que a gente passou agora por uma campanha aí de setembro amarelo. Eu acho que saúde mental é um tópico que a gente não pode deixar de trazer para a discussão. E é realmente muito importante né, a gente ter esse autocuidado para conseguir, de fato, consolidar as coisas e conseguir render, de
4: fato, né? Exatamente. Para saber render, exatamente. Porque senão a sua cabeça não vai deixar, gente. O que a gente mais tem visto é o aumento do burnout, cada vez mais isso acontece, eu vejo, eu vejo na realidade, e, e, e não é só, o que eu percebo é que assim, não é só a culpa do trabalho, por isso que eu falo, o que acontece, a pessoa, ela passa lá, sei lá, oito horas ou mais do dia do, do trabalho, e aí ela acaba atrelando essa questão ao trabalho, e na verdade não, gente, não é você ser humano né? Então, se você for pensar, eu sou do time que eu prefiro agradecer, porque no meio da pandemia, um monte de gente perdeu emprego, entendeu? Então, assim, cara, o trabalho ah. vai nos acompanhar. Né? os meu, meu, filho, meu filho pequeno aqui falou, não sei porquê, de alegre para mim. Ele falou assim, é, se fosse bom, não se chamaria trabalho. Eu falei, nada a ver. <risos> falei, ao contrário, se você trabalha que você não gosta. Falei, não, não. Por isso que a gente tem que amar
5: o trabalho que a gente vai ficar Criou-se um lá. mito, né? Que tem que é, ser exato. desmistificado
4: Exato, exato exato. E cabe a você Gente, ninguém vai fazer por você Ninguém vai fazer, tá? Principalmente para nós mulheradas assim, sempre a gente tá ali Uh, entendeu? Então assim, gente Cada um tem que ser responsável Por sua vida, pela sua carreira pra, Sabe? Por se cuidar Por não se deixar Sabe? Por se autoconhecer e não entrar nessa, nessa maluquice que às vezes ela é, sunga muito a gente mesmo.
0: É. Afinal, a gente parte, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, né?
2: Então... exatamente exa exatamente
0: sensibilidade. É.
2: Oba! Até aproveitando que a Kika falou da questão de mulheres, tem uma pergunta aqui se vocês quiserem, eu já posso até fazer. Que... A Alessandra fala né, que, é, que ainda existe muito preconceito na contratação de mulher na indústria farmacêutica e se a gente já passou por alguma saia justa, se você tiver algum, alguma coisa para ah, trocar com a gente. Olha, e vou te falar, é, a indústria
4: farmacêutica, aí eu vou explicar um pouco como eu vejo isso da mulher da indústria farmacêutica, mas hoje eu estava vendo um podcast de um amigo meu bem legal e ele falava da indústria automotiva, que só tem homem, é pior ainda. Então, eu falei, nossa, a gente, pelo menos, a gente está numa indústria, assim, que eu, que eu percebo da indústria farmacêutica? E eu vejo os números sempre, os estudos das empresas farmacêuticas. Então, realmente, a gente, historicamente, é uma, é uma indústria mais masculina, é, principalmente pela questão da visitação médica, então, se a gente voltar 40, 50 anos atrás, não existia né, a, a, a mulheres que faziam isso. Na verdade, as mulheres, normalmente não trabalhavam. Então, assim, você viajar, vê... Nos... né, Kika? Exatamente. a questão da viagem era... E, e, e era assim mesmo, né? Não tinha nada de... de você tinha que, que viajar e tchau. E, e, e com todas as condições de... Que nem existia celular, iPad, nada disso. Então, assim, era uma... Era uma era uma profissão muito masculina, né, e que vem, ao longo dos anos, eu percebo que ela vem evoluindo, tá, mas que ainda a predominância é de homem, tá, hum. então é sim, a predominância ela é masculina, principalmente nos cargos de, de gerente, né, normalmente também ainda, ainda tem, tem bastante homem, mas, né, o que, que eu percebo, que, sei lá, eu posso falar dos últimos cinco anos para cá, por exemplo, os números estão muito melhor, né? Então, o que que acontece? A gente tem muitas mulheres em outras áreas que acabam eventualmente migrando, então, quando a gente vê uma área de marketing, uma área que tem bastante mulher, né? Então, a gente pega algumas áreas onde vêm mulheres e acabam se transicionando para comercial também, e aí você vai tendo uma o quê? Uma desmistificação, né? Então, você faz um um tour of duty, um job rotation e põe uma mulher do marketing numa posição em vendas e você vai ver que ela manda super bem e aí isso vai, né, você percebe o movimento das empresas então assim, hoje já é muito melhor do que como era no passado eu prefiro ver, ver, ver por esse lado cada vez mais, existe a preocupação né existe a preocupação de ter é, as mulheres no, no, no campo porque no escritório a realidade eventualmente ela é diferente, né? Então eventualmente você tem outras posições, né? Você, no campo você não tem muito muito tipo de posição, né? De consultora, gerente no, no escritório você tem muitos tipos: analista júnior, sênior pleno, assistente, você Você tem um leque gigante, então naturalmente que vai ter mais vai ter mais, mais mulher mesmo, né, e aí a gente vê também no que? Em cargos de muito alto, né, então numa, nos casos de cargos de diretoria, a gente já vê a presença feminina predominante, mas em cargos de presidência ainda não tanto quanto, quanto, quanto homens, né, mas a indústria farmacêutica, ela é uma indústria, é muito interessante, quando eu cheguei na indústria oito anos atrás, eu vim para uma, uma posição para fazer talent in acquisition, que é recrutamento e seleção. E, e aí eu achava muito engraçado, porque todo mundo se conhecia. E aí eu comecei a perceber que é um, é um, é um estilo de negócio muito diferente. A indústria farmacêutica, as pessoas se conhecem, as pessoas se levam para as empresas, as pessoas se indicam, o programa de autoindicação dá super certo, porque é um métier ali fechado, que conhece os produtos, que conhece. Então é difícil você entrar. Mas uma vez que você entra, por exemplo, vocês fazendo esse projeto muito legal que vocês estão fazendo, isso só vai render mais frutos e mais frutos, vai ajudar mais mulheres, e aí vai, e aí vai, entendeu? Então, é, o que se vê hoje, gente, é um crescimento de mulheres entrando numa indústria que é predominante masculina, por enquanto ainda é, tá? Tá? mas eu já vejo muita, muita mudança e a questão da diversidade e inclusão já chegou há muito tempo para ficar. E aí, quando a gente fala de, de mulher, a gente pode falar de mulher, da mulher negra, por exemplo, a gente pode falar da mulher gay, LGBT, blá, 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 qualquer, qualquer mulher. Né? Então, aí a, a, a discussão ainda fica mais ampla, mas é isso aí, tem, tem, tem que ter espaço para todo mundo.
0: Muito bom, Kika. Agora, passando aí a bola para a Carol. Carol tá por aí? Aqui. Vamos lá, Kika. Você tem alguma pergunta aí para Kika? Tenho sim. Olha só, Kika, muito interessante tudo isso aqui que você trouxe aqui para gente, todas essas habilidades... E voltando um pouquinho mais sobre liderança, Kika, conta aqui uma coisa pra gente. Qual que é o papel hoje do líder no desenvolvimento dessas habilidades?
4: Então, o líder, ele é o que carrega a maior importância, né? Que é ser um líder coach. Né? Então, quando a gente fala de estilos de liderança, a gente vai ter uma série de, de, de estilos, né? E o ideal... Ou então, de, graças a Deus, quando você tiver um líder, que é um líder e coach, né? Que é um líder que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a se desenvolver. Então, como ele vai fazer isso? Ele vai sair com você a campo, depois ele vai fazer visita com você, depois ele vai, sinceramente, te dar um feedback sobre o que ele viu de legal, o que ele acha que você pode fazer melhor, né? E aí é um cara que vai ter a frequência em fazer isso, é um cara que vai conversar com você sobre as suas aspirações de carreira, é alguém que vai querer saber você, Carol, quem é você, o que você quer uhum. para o seu próximo passo. Você vai querer ficar aqui é, para o resto da vida, você quer fazer alguma outra coisa, você pensa... Algo... Então ele é alguém que, você, que vai te ajudar né, a, sim, a, a, a se inspirar, a dar o melhor pelaquela empresa. Pensa que ele vai ser o, o elo com você, com aquela empresa. É por isso que a gente não pode errar em posição de lideranças. É muito importante quando a gente tem alguém em uma posição de liderança, porque um líder ele pode é, levar uma, uma equipe ao sucesso, mas como a gente viu na, na, no estudo de Michigan, se você tem um chefe imprevisível, acaba sendo super estressante para todo o time, por exemplo, que tem que ficar o tempo inteiro pisando em ovos. entendeu? Então a ideia não é que, que ele seja um líder bonzinho, mas ele tem que ser um líder que te faça acontecer, que te fale qual é o seu target, qual é o seu objetivo, para onde vocês estão indo. Ele precisa saber a estratégia, né? E ele precisa saber dar feedback. Gente, a gente tem essa questão muito no Brasil de, de ter um, um. Que coisa esquisita com feedback, medo de falar. Mas eu falo, é besteira, porque na verdade você receber algo decente, transparente, honesto, é, é maravilhoso para você. Porque como alguém tá te enxergando. Então, você tem que agradecer por aquela pessoa tá, tá te dando isso de uma forma respeitosa, entendeu? Seja o positivo ou não, entendeu? Então, assim, o, o papel do líder, gente, é um papel é, muito complexo, né? Porque ele tem que realmente arbitrar e ser o catalisador da empresa e seu, vendo os interesses da empresa, mas ajudando você a ser um profissional melhor. Né? Então, é, ele é o cara que vai ter que fazer acontecer mesmo.
0: Realmente, né,
2: que é fundamental essa conexão, né, entre você e o líder. Afinal, ele é a pessoa mais próxima que tá ali de você e é a pessoa mais
0: é... Como eu, como eu posso dizer, uh, uh, que está ali para te impulsionar mesmo, né, para fazer o negócio acontecer.
4: Com certeza, com que certeza.
3: Bom. Ótimo, muito obrigada, viu, Kika? E em relação é. também ao feedback, eu acho que vale uma reflexão para todos nós, né, que às vezes, muitas vezes, tem a ver com o nosso orgulho, hum. com a nossa vaidade, então, a gente também tem que entender, às vezes, respeitar o feedback, mesmo, às vezes, como a gente é acostumado na área de vendas, a sempre contra-argumentar, é, vamos fazer uma reflexão daquilo que a gente está ouvindo, vamos respirar e mais para frente ver se tem, existe um plano de ação para a gente fazer para desenvolver alguma habilidade. Mas a gente tem que... É, que bom que ele está falando, porque ele se importa com você, porque no momento que não estiver falando ou dando feedback, é que talvez esse líder já tenha desistido de você, né? Então, isso que é, é. Que é legal fazer essa reflexão referente ao é, feedback. É, isso mesmo. é verdade, é exatamente. E, Paulinha, concordo com você. É. Então,
4: e é muito interessante, porque a gente vem em outros países e é muito mais da forma como eles são. E aí, às vezes, a gente vem para cá, para o Brasil, às vezes, você percebe ainda que... A... Que tem muita gente que tem medo de dar, de receber, de, sabe, de, de magoar. De, então, você percebe que às vezes poderia ter, enfim. Eu sempre recomendo, porque eu acho que é muito é muito importante, assim, para a relação, sabe, ser construída com, com base sólida e realmente de confiança, né? Então. Sim.
1: E o, o feedback, assim, eu vejo muita gente falando que ele é como um presente, né? a gente recebe e a gente cabe a gente também analisar né eu acho que sempre né muito bem-vindo vem com com carinho vem com uma coisa mais personalizada para você a gente precisa também saber avaliar o quanto isso cabe na gente também porque né para não ter nenhuma outra questão aí do pessoal acabar se assim, entristecendo ou alguma coisa nesse sentido exato assim, legal fica muito bacana. é
4: isso é isso mesmo eu sempre brinco assim Recebe, depois você vê que você faz com, com isso, assim, entendeu? Mas primeiro recebe, escuta, e eu falo, é, é, eu vejo muito isso no trabalho, dependendo de como a pessoa recebe, ela vai pra frente ou não vai, ou ela se mata ali mesmo naquele processo, entendeu?
5: Tá mal Exatamente. Não.
4: E as pessoas que refutam, dá, gente, dá, dá confusão, dá rolo, entendeu? Cara, você tem que...
5: Calma. É que eu acho que às vezes as pessoas também é, acabam levando um pouco do feedback para o pessoal, né? E aí Isso. é igual você disse, que lá fora é muito mais do perfil deles, né? Da, da cultura, a nossa cultura, como é muito calorosa, é muito amigável e a gente tem a, o hábito de querer sempre ouvir coisas boas, né?
1: É, Mas é, acho que a gente é. tem que
5: estar preparado para ouvir o bom, mas também o ruim para a gente evoluir a cabeça aberta, né? Eu acho que é o mais importante. Não adianta a gente ouvir só o feedback e guardar e ficar bravo só com a pessoa e falar, nossa, Isso. falou alguma coisa de ruim. Não, gente, vamos, né? Eu acho que, assim, é abrir a mente, ouvir de bom coração e ver se realmente faz sentido a gente... É, melhorar, né, evoluir nessa questão, acho que é, faz parte como um todo, né, para o processo como um todo.
4: Totalmente. Totalmente. Sem dúvidas,
0: adorei a discussão, gente, eu acho que o feedback realmente é muito importante para a gente crescer, evoluir, de fato, e aceitar aquilo e acolher da melhor forma possível, né. Vamos para a próxima pergunta do chat. Cris, por
2: favor. Olha, primeiro eu quero aqui é, falar alguns comentários. Né? Tem o Veron, uma pessoa fantástica aqui, que falou sobre mim e sobre a Lara que a gente já Obrigada, tá assim Veron. Obrigada por estar aqui prestigiando o nosso projeto. É, várias pessoas, gente, eu quero falar isso porque é muito emocionante é a nossa primeira Live parabenizando a nossa iniciativa, falando da Kika também, que você é maravilhosa, o quanto você <risos> traz coisas pertinentes muito obrigada mesmo, tá? E aí eu tava vendo uma pergunta aqui que já faz um tempo que ela foi feita, é do Fernandes, né, vocês concordam que essa conectividade toda, essas mudanças, né, ela também vai fazer com que acelere a competição entre os profissionais e, e como que a gente vai lidar com essa nova onda?
4: Muito bom, boa pergunta. Olha, eu vou falar uma coisa, é essa semana eu estou de férias, mas acho que foi a semana passada, eu, tava, eu tive uma reunião com uma empresa de, de, de hunting, que faz esses recrutamentos, seleção aí e tal, e, e eu estava conversando com a Red do RH, e eu perguntei para ela, e aí, né, como estão as coisas na pandemia? Vocês estão vendo muita vaga ou não? Como está o mercado? Ela me foi uma coisa tão engraçada que talvez... É, a a responder um pouco o que você está perguntando. Ela falou assim para mim: "Nossa, que você não tem ideia". Muito, teve muita dança das cadeiras. Eu falei: "Nossa, sério?". Tal, né? Em posições altas. Sim, porque a pandemia é, mostrou quem trabalha e quem não trabalha, quem trabalhava e quem não trabalhava. Então a empresa que deu uma faxinada, Então assim, cara, o que eu te falo é o seguinte: jogue é, por você invista em você então assim, se você estiver lá fazendo o seu melhor se você estiver sendo consistente como eu falei, não pare de pedalar, não pare de se mover não pare de aprender, não pare de se desenvolver não pare, cara não pare de, de se autoconhecer e, e seja persistente isso vai te levar para frente, entendeu? porque a competição na verdade, não vai é, mudar, né? vai ser igual, porque vai ter gente que não vai se adaptar a esse sistema ou não Entendeu? Então eu penso, gente, a gente é, passou por uma pandemia que inverteu de um dia para o outro a nossa, o nosso modus operandi, entendeu? E aí ficou talvez muito claro, é, sabe, o quanto você é, tá na sua casa, mas você está entregando, entendeu? Você não está passando a noite inteira jogando videogame aí no dia seguinte você está com sono. Então, assim, gente, uma, uma, uma organização. É, eu tive que manter uma rotina na minha casa. Em oito meses eu continuei fazendo a mesma rotina com meus filhos. Se eu não fizesse a mesma rotina e todo dia... Gente, eu não ia continuar trabalhando o que eu trabalhei, o que eu trabalho. Eu Como eu falei para vocês, eu, eu atendo outros países, então, eventualmente, eu tenho reunião sete da manhã. Então, não dá para eles irem dormir a hora que eles quiserem. Não dá para eu achar, porque eu tô de home office, que eu vou esculachar e vou... Gente, não dá... Então assim, a competição é essa, a competição é quem se mantém organizado, ordenado e, cara, constante, que é isso que a moça me falou, falou, apareceu quem não fazia nada, cara, é óbvio, porque se você não fazia nada, depende se de você se viu na sua casa bom, então ninguém tá me vendo aqui, então eu pego, vou ficar ali, gente, hello, você vai passar a noite inteira jogando de alguém você vai vendendo então assim, é isso, e aí que eu falo da autodisciplina, de você ser, sabe, ser disciplinado, na verdade essa é a, a, a corrida, eu falo, a corrida é essa, é por quem vai continuar tendo assiduidade mesmo com alguém, sem um chefe olhando para ver a hora que você chegou ou não, entendeu? É você estando presente sem ver a galera ou as pessoas que você trabalhava a gente já tá há sete, oito meses então assim, sendo uma pessoa decente e trabalhadora do começo ao fim, entendeu? E aí vai aparecer, gente quem não está disponível que... então assim, é, a competição é quem não deu conta de continuar de... girando, fazendo a roda girar, cara é, é um pouco isso, entendeu? Porque o que vai, na verdade, trazer o que eu acho, assim, agora, por outro lado, eu até não sei, a sua pergunta tem um outro lado que, que eu vejo o seguinte, né? A internet tem coisa boa e não coisa não, não boa. Se você falar de competição, as fotos que as pessoas põem, que é o mago tentando competir com mais viagem com isso, aí tudo bem. Pode ser, é fake, nem sei se a pessoa tá feliz ou não. Então, a internet traz isso, né? Traz coisas fakes que às vezes você acha, porque também tem isso. Às vezes a gente acha que, é, que o meu colega tá, não tá, e na verdade não é nada daquilo, entendeu? O cara tá lá, garganta, falando quanto ganha, e todo mundo acha, ó, oh, oh, ele ganha, mais às vezes não, nem é isso, entendeu? Se você for ver na real, depois nem é isso. O cara não vai falar real pra você. Então, a, a, o futuro vai ser a conexão e, e a internet, mas tomem cuidado, né, gente, com as fake news, né? <risos>
0: É verdade, Kika. Eu vou chamar a Isa aí que vai fazer uma pergunta. Eu acho que liga justamente com isso que você está falando agora de transformação digital, né, Isa?
1: Sim, sim. Tem bem ligado a isso, né? A gente vem passando pela de transformação digital há um bom tempo, né? É algo que está bem presente. Acho que a pandemia acabou acelerando muito isso também. A gente tem é isso muito mais presente aqui no nosso dia a dia e claro que com a pandemia né e essa transformação digital mais aguçada no nosso dia ela tem alguns impactos né na nossa vida naturalmente a gente acaba a gente começou fazendo home office de repente a gente está morando no trabalho né então tem algumas <risos> algumas até relações que o pessoal faz né estou trabalhando em casa ou estou morando no trabalho é... mas... É, eu queria perguntar para você o seguinte, é, como que você vê esse impacto no dia a dia do profissional da indústria farmacêutica? Você até comentou alguma coisa, mas na prática, Isso,
4: assim... Na prática, né? Então, assim, o que que acontece? Primeiro, quando a gente fala do profissional da indústria farmacêutica, a gente, eu vou, para simplificar, dividir em dois, né? Então, tem o profissional que tem o customer facing, que é, que tá de cara a cara com o cliente ali, com o médico, com whatever, quem seja, né? E eu, por exemplo, o que, que eu faço? Eu não tenho um cara agora com o médico, mas, para mim, eu considero as pessoas da empresa que eu trabalho como sendo os meus, os meus clientes, né? Então, assim, é, então a gente vai ter... Então, quando a gente fala de profissional, tem os que atendem e os que vão né, internamente. Então, assim, gente, é uma coisa, assim, importante... É, primeiro, você tem que criar... É uma, uma conexão né que a gente até tem um termo na psicologia que é o criar o rapport e que vocês veem isso muito em treinamento né então é, nada mais é do que você ali naquele momento criar empatia com a pessoa certo então é você quando está naquele momento de se conectar você ter uma escuta atenta gente as pessoas não se escutam mais, é muito doido, cara. Tipo, para, deixa a pessoa falar, entendeu? Tipo, então assim, eu acho que é ter empatia, né? É você ter, é, não a manipulação de nada, mas é você ter a abertura para que aquela pessoa é, também esteja ali. Você esteja focado, você esteja interessado no que a pessoa está tá falando, trazendo para você, que você esteja com atenção plena. Não a pessoa falando e você, sei lá, aqui no Instagram. Está... Então, assim, gente, para aquele atendimento, se você for falar com o com, com, com um médico que a agenda é surreal, ou com alguém que a gente... Gente, ter respeito para aquele momento, né? Tentar é, organizar, né? Então, eu faço muito isso. Eu organizo um pouco do que eu vou usar, né? Da, daquela reunião. E falar, ó... Oh, o. o a conversa de hoje é para isso, 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 deixar bem claro, e ter respeito pelo tempo do outro, né, cara, é muito doido, é, eu com, com dois filhos em casa, e, e com escola, e com trabalho, meu papai, eu, eu costumo não ver muito o WhatsApp, eu fico fazendo as coisas do, do trabalho, eu costumo, eu não ponho, senão eu fico doida, daí quando eu pego o WhatsApp, é, para ver, você vê que tem um milhão de conversas, que, gente, não, se eu interagir com tudo aquilo do WhatsApp durante o dia, eu não trabalho, Basicamente é isso. Então, o que, que eu vou fazer? Ou eu vou. Durante. Eu tô falando com você e vou ficar aqui, que vai ficar, sabe? Super chato. Ou então, gente, eu prefiro ter respeito pela pessoa, tô ali, eu converso, eu faço. Pá, 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 acabou. Beleza. Aí eu. Pe entendeu? Aí eu vou pegar e vou resolver o negócio do WhatsApp. Mas. É, tentar. Não, não deixar, gente. É impressionante essa coisa do telefone, celular, né? Então tem um respeito pelo horário do outro, sabe? Que a gente mais vê que agora ninguém mais vai é pra restaurante, mas quando ia, as pessoas o tempo inteiro no celular na mesa, nem conversam mais, entendeu? Então, tipo, o meu. É, é isso. Basicamente, tenha respeito pela outra pessoa ali, entendeu? É
0: Estar presente e
4: ter empatia, né, Kika? Exato. Empatia, acho que coisa. Gente, <risos> pronto! Você ganha a pessoa, gente. As pessoas falam. Pro, Ai, tal, tá, você é muito. Eu falei assim, não é, é porque eu gosto da, da, de ouvir a pessoa, a pessoa tem a questão dela, a coisa dela, pra, pra, pra. assim, cara... E o virtual, muito...
5: né, que, que ele tira um pouco isso, né, querendo ou não, quando a gente está presencial, nós temos o, a linguagem corporal também, que fala que muito, é linda, né, sim. muda muito, então sim. é um ponto que a gente também tem, que é uma habilidade, na verdade, né, a gente aprender a lidar com isso, é, essa... Empatia, essa conexão virtual. Eu acho que isso também é um ponto muito importante pra gente como habilidade futura, né?
4: E se organize, né? Então é isso. Se, já que você vai ter isso cada vez mais no futuro, gente, é isso. Se organize. Venha com uma pauta. Seja assertiva. Cria o rapport. Faz uma empatia. Pronto, cara. Você não vai ficar. Entendeu? Você resolveu aquilo ali pronto. Entendeu? De uma Eu forma... Tá. Profissional, profissional, educada, né? E aí, quando eu falo para dentro da empresa, eu falo a mesma coisa, gente. Quem tá no, no escritório, sabe? Também, eu, eu, eu faço isso, eu, eu trato como se fosse cliente externo. Você tem que ter respeito, gente, né? Pelas pessoas. Eu é acho que é... Que eu acho que é o principal, assim.
1: Reduzir as pra... distrações <risos> que a gente tem, né? São muitas distrações, a gente realmente precisa trabalhar aí pra que isso não impacte, né, no
4: dia a dia. Não, tem que ser consciente, você tem que tem trazer consciente. pro consciente. Traga as coisas pro consciente, pra você ter consciência. Quando você tem consciência, você tem como julgar se isso é assim ou não. Não faça no automático, porque daí quando você perceber, você já tá... Blá, blá, blá. Então, assim, não, tem, é um exercício, né? Aí, aí tem mais, funer de yoga, tem blá, um monte de coisa, mas, gente, é isso. Traga pro consciente aquele momento, você tem que fazer aquilo, se organize pra isso, fa... Entendeu? E aí?
3: <risos> eu acho aí. importante, do que às vezes a gente é, fica no saudosismo, né? O que era, ah, eu fazia desse jeito, gente. Já era o jeito antigo. Agora é jeito novo. Se vira. Gente, a gente era. precisa realmente entender Paulinha. que não funciona no mesmo né? jeito. Adaptação, né? criar algo novo. É empatia nova. Quem gente. tá no
4: passado, gente? Já boa. Não percebeu? na boa, depois de oito meses, outro dia eu pensei nisso, falei, gente, não é que esse é o novo, não, na verdade, já não é, já tá, já tá, já tá, <risos> é o novo já é o normal, normal né? Que, é o novo gente. normal. Nossa, eu falei para as meninas, dava oito meses já em casa, gente, é. saí é. Um pouquinho, mas assim, gente, não tem, acabou, acabou, eu não vou ficar me lastimando pelo passado, porque vai saber quando que, que a indústria farmacêutica vai criar vacina, para gente sair de casa. É <risos> gente, acabou. Já, era, já, já era. era. Era isso que faltava para o mundo Vou se visitar. conectar e partiu. Novo mundo agora. É um novo normal. com certeza. Normal.
0: Estamos nesse mundo aí que cheio de surpresas, né, que se movimenta numa velocidade que quem fica para trás, desculpa, mas não tem mais chance.
4: Então é é isso, entendeu? Gente, é isso.
0: estamos completando uma hora de live, então acho que vamos encerrando o Instagram. Né? Ele vai derrubar a gente ali daqui a pouquinho. Uhum. Então, queria agradecer imensamente aí a presença da Kika, que foi muito. Foi ótimo. Bom.
5: Grandes uhum. aprendizados
0: nessa live. Agradecer a presença de todo mundo que participou via chat, que mandou aí para gente vários comentários bacanas. A gente queria responder todo mundo e fazer todas as perguntas mas, infelizmente, aí, com o tempo a gente não conseguiu, mas, com certeza, teremos novas oportunidades mais para frente. Meninas, vou abrir para vocês, mas obrigada, Kika, de coração, gratidão por essa
4: live. <risos> obrigada a vocês, vocês estão de muito parabéns obrigada, pelo
2: projeto. Muito obrigada, Kika, muito obrigada Foi
5: excelente.
3: Obrigada, Kika, por você ter sido assim, a nossa estrela da noite, Sim. por você ter <risos> apoiado o nosso projeto. Esse projeto Não, faz um ano, demais. então acho que vale a pena até falar um pouquinho pra, antes de derrubar, que esse projeto faz um ano que a gente está tentando colocar em prática, e foram várias reuniões até a gente conseguir conciliar nossas agendas, conciliar os nossos interesses e criar algo assim. Nosso primeiro episódio fica
0: por aqui. Obrigada por ouvir e até o próximo.